0: Recife, Pernambuco, Brasil para todo o mundo e hoje iremos falar sobre uma lenda viva, uma lenda viva, falo duas vezes essa palavra da arqueologia, é um pesquisador ufólogo, teórico escritor ele simplesmente foi o responsável foi ele que escreveu o eram os deuses astronautas. Olha só que tema. Se você ainda não ouviu falar nesse tema, com certeza os pais de vocês devem ter conhecimento sobre o Eric Von Däniken. Nascido na Suíça em 1935, ele foi um dos é, idealizadores da série alienígenas do passado, aquele que aparece no History Channel. Acredito que muitos de vocês já devem ter assistido. Ele defende a teoria de que... A ideia né, de que o homem primitivo foi visitado por seres extraterrestres desde os tempos pré-históricos. Olha só! Ele foi um dos principais responsáveis por popularizar essa crença né, que fomos visitados por seres de outros planetas desde a época pré-histórica. Eric Anton Peter von Däniker escreveu Eram os Deuses Astronautas. E também teve vários outros livros, hein? Vários outros livros. Esse principal livro, né, o Eram os Deuses Astronautas, ele já foi traduzido para vários idiomas, né? Inglês, indiano, português. Foi um verdadeiro best-seller mundial, né? Totalizando mais de 63 milhões de exemplares vendidos no mundo. Olha só. Uma das é, evidências que ele quis provar, foi um pilar na Índia em Delhi, que ele disse que esse pilar há muitos anos atrás existe esse pilar, né? E que esse pilar não não enferruja. E que isso também é um dos artefatos, né, na terra que supostamente seria uma evidência, né, da existência de influência extraterrestre no povo aqui da Terra, né? Na Índia, no caso. Isso é apenas uma das das coisas que ele fala. Outra coisa que ele defende também é que no Equador existe túneis artificiais é, no subsolo né, nas grutas de baixo do Equador, Cueva de los Tayos, olha só que nome, legal hein galera, continha um ouro lá, está, estátuas estranhas e uma das coisa assim mais forte assim também que ele defende, que ele trouxe ao público foram as linhas de Nazca, o seu livro em 1968, que eram os deus astronautas, né, que ele fala exatamente isso inclusive uma pesquisadora local ela disse que teve que gastar muito tempo da sua vida para poder preservar porque Van que ele disse que as linhas foram construídas seguindo um instruções de seres extraterrestres olha só o que é que ele fala agora veja só galera eu particularmente infelizmente nunca tive na região nem do peru nem pelo chile ali naquela linha de Nasca. mas acredito que muitos de vocês já deve ter visto ou na televisão ou no documentário aquelas linhas é realmente é uma coisa assim que vamos bem dizer a pessoa só vê se tiver passando por cima né quem tiver no chão, no solo, você nunca iria perceber aqueles desenhos escritos ali no Peru, né? Então, realmente é muito estranho. Porque Qual seria o significado de eu fazer um desenho que só quem pode ver é quem está no alto? E naquela época não existia é, aviões, né? Que ficavam circulando assim, né? Como a gente vê hoje nos tempos atuais. Realmente esse aí é um dos grandes mistérios da humanidade E se você observar Existem certas montanhas lá Que ela é cortada, a montanha Como se você pegasse Uma, uma faca, uma navalha e cortasse a, a montanha E ficasse ela toda plana Assim, como se fosse uma pista De pouso, né Agora pessoal, fazer um negócio desse Pra quê, né Essa grande coisa assim Que, que, que tem assim, esses grandes mistérios ali na, na linha dinástica né? Isso e outras coisas mais, né Fora os desenhos gigantescos, tem outras coisas também é, que ainda não tem explicação. Ele alega que no Egito Antigo a civilização egípcia foi visitado. Foram visitados por seres de outro planeta. Isso aí. Ele fez até um documentário que eu assisti incrível, certo? Que ele está tentando provar que nós tivemos essa visita, tivemos esse contato. Inclusive, ele defende até teo, a, a teoria de que nós tivemos cruzamento biológico de espécies, olha só, que a é genética extraterrestre. Conseguiu fazer essa coisa aí do cruzamento, entendeu? E é, até os desenhos, alguns desenhos que se encontram nas paredes, em algumas pirâmides. Tem uma parte que seria um desenho que eu me recordo, que eu vi assim no documentário. Que é um homem segurando por uma corrente, um ser, tipo um cachorro um leão, mas sendo que era metade homem, metade fera, esse desenho eu vi no documentário, acho que estava impresso assim, algum metal, alguma coisa assim, ou também nas paredes, né? tem uma parte na parede que tem isso, né, então, é o Eric Van Dyne que ele defende que tem, resumidamente tem coisa aí, sabe, e olha só galera, veja só, ele falou também, a lenda do Minotauro veio primeiramente do, no Egito porque esse touro ápice ele existiu. O touro ápice existiu e é um cruzamento de homem com touro. Então, com o passar do tempo, ele foi azucrinando a vida dos egípcios. É... E pela crença deles, essa coisa de acreditar na vida após a morte, tanto que existe essa a mumificação, né? eles mumificam as pessoas, os reis, até animais eles mumificam para que vá uma vida após essa nossa vida que a gente está vivendo. Então, os egípcios não poderiam, eles não poderiam matar o touro ápice, por quê? Porque se eles matassem o Apes, o Apes poderia ir para a vida dos reis que já se foram. Dos ex-faraós do passado. Então, eles, ele, o ápice, ele tinha que morrer de morte natural. Então, o que foi que eles fizeram? Prenderam o Apes e levaram para a ilha de Creta e colocaram dentro de uma caverna, e foi daí que surgiu a lenda do Minotauro, o Eric Van Dyne, que ele acredita que tais seres que nos visitaram no passado, eles têm essa tecnologia de cruzamento genético biológico, fazer essa junção de homem com outras espécies o Eric ele diz que um dia ele vai achar as ossadas do touro ápice e vai provar a humanidade e aos homens que duvidam dele né que tudo isso existiu e aconteceu sem deixar de lado as considerações que ele acredita também que a construção das pirâmides do Egito foram feitas com ajuda extraterrestre. Kelps, Kéfrim e Miquerins. Essas são as três pirâmides mais famosas do Egito. Pessoal, eu trouxe aqui a presença de uma grande escritora, né? Inclusive, assim, ela me presenteou no passado Para eu dar um presente para minha mãe Ela escreveu quatro livros né? é, Esses livros abordam o comportamento humano Em vários aspectos São, Os livros foram Mulher Crisálida Laníssima O Professor E Mulher Crisálida Revisitada Olha só que bacana Dona Regina Farias ela vai dar ela veio aqui no tá no programa para dar uma opinião sobre o Eric vanânnica e também é, sobre objetos voadores não identificados e fazer uma coisa assim descontraída e vamos lá vídeo na Regina é, é uma honra muito grande né poder ter a participação dela a grande escritora e vamos lá
1: Eu, eu, eu não me considero exatamente uma cética, entendeu? Eu acredito sim que pode haver vida fora da Terra. Porque a gente se, é, tinha que ser os únicos beneficiados. E a minha curiosidade aconteceu justamente quando eu li esse livro. Faz muito tempo e tal, mas eu me lembro que eu fiquei fascinada com as possibilidades. E claro, né, principalmente intrigada com as coincidências. Eu me lembro que na época... É, fizeram críticas, né, às teorias, entre aspas, dele, que são teorias mesmo, né, ele não tem comprovação científica, digamos, ele é um escritor, né, em relação a, a não sei depois, o, os outros livros, como, como foi o apanhado dele, né, eu não sei, não vou falar do que eu não sei, é, eu, mas o lance da passagem bíblica, onde Ezequiel fala da da sua visão de Deus, carruagem de fogo, seres estranhos e tal, é, tem uma interpretação religiosa, né? é, teológica, em que aqueles simbolismos se referem a juízo e a esperança dentro do, do, das angústias, né? das aflições, naquele contexto em que eles viviam. E ele era um profeta, né? então era uma mensagem para para os, prof... os outros profetas, para, para os companheiros né, de dor, de, de daquela época, né? Então, hoje, podem, é, é o que diz a religião, mas hoje podem, podem chamar, achar né, que é uma maluquice, mas eu fico pensando também, sei lá, se ele também não teve uma visão de OVNIS, e aí, ele se confundiu porque estava vivendo aquele momento, eles estavam vivendo um momento né, de aflição e tal. <risos> Vamos me chamar de herege. Ai, ai. É, inclusive, os religiosos né, atuais, né, mais ligados nesse lance de, de apocalipse, escatologia, não sei o quê, é, eles acreditam né, que certas visões estão ligadas à promessa da volta de Cristo, né? mas eu não entro nessa questão. <risos> Enfim, na realidade, é, eu quero dizer, é, trazendo para a nossa realidade atual, muitos de nós já vimos mesmo coisas estranhas do céu. Muita gente tem uma história para contar. Eu posso me dizer por mim que eu já vi. E também que já vi muita gente séria contar coisas incríveis acontecendo na estrada, no meio da noite, por exemplo. Daqui, olha, daqui mesmo da janela do meu quarto, eu vi uma bola de fogo vindo assim em alta velocidade e de repente ela para e aí ela segue viagem na mesma velocidade que veio. <risos> aí eu, eu, eu não, tô, não tava louca. <risos> Eu não fumei uma estragada, eu estava inclusive com um dos meus filhos, que viu o mesmo que eu vi. E aí a gente começou a falar sobre esse assunto e, e entrou aí em várias histórias relacionadas a isso, entendeu? E são muitas histórias, muitas. Eu, eu sei de, de muitos pilotos de avião que já viram coisas fascinantes e que eles, eles não reportam, né, os chefes deles, porque eles, eles têm medo, né, de cair em descrédito, né, de, assim, como profissionais, tipo, não, esse cara tá maluco, <risos> vou afastar esse cara do trabalho, entendeu? Então, são muitas as histórias, e é por essas e outras que eu fico com a com a fala de Shakespeare, né? Através do, do, do personagem, né? do Hamlet, ele diz assim, né? É... Como é? é? Há mais coisas entre o céu e a terra do que são do que sonha a nossa van filosofia. E é isso. <risos> Muitas coisas interessantes. Valeu aí. <risos> um abraço.
0: Que participação incrível da dona Regina. Muito obrigado, dona Regina. Quem quiser entrar em contato com a dona Regina, eu não sei se eu, eu até não sei se eu poderia falar, mas eu vou falar o Instagram dela é o Rec @m farias. Olha aí, fácil de decorar Rec @m farias, vai lá dar uma alô pra dona Regina, trocar aquela ideia legal. E obrigado pela participação no programa. E em breve teremos também Outras pessoas falando Dando seu, seu Pensamento, seu relato né? Quem quiser escrever também para Linux Rádio One Vai lá no Instagram E acessa o Linux Entretenimento Manda uma mensagem, um relato, uma dica Qualquer, qualquer coisa relacionada ao assunto Ufológico, sci-fi Da ficção e da não ficção Quiser contar alguma história que aconteceu com você Vai lá e manda uma mensagem Que a gente conta aqui no programa, tá certo? Na próxima edição então vamos, vamos embora com o Eric Van Daneke, esse super escritor, arqueólogo, pesquisador, polêmico, né? Mundialmente conhecido ele. Mais de 63 milhões de, de livros vendidos. E ele defende várias é, teorias, né? Antes da gente entrar na parte 2 do Eric Van Dyne, gostaria de mandar um abraço para a galera de todos os podcasts aí que detona. O pessoal do H18, vamos falar sobre ufologia, ufologia de quintal, é, espaço indecifrável, relatos flutuantes. É, o modus operandi também, incrível o modus operandi, já é diferente de, da, da, do, do assunto ufológico. Enfim, mas são... Grande podcast aí nacional A galera que estiver conectada vai lá, dá uma baixada aí Fica conectado nas ideias da galera É isso esse aí, esse aqui É um pequeno podcast Um pequeno satélite Porém De longo alcance
1: E aproveita esse tempo que você está em casa Para fazer alguma coisa criativa Para criar alguma
0: coisa Ou então escuta o H18 de novo Faz maratona Cri, Cria alguma coisa ouvindo no H18 Tem que rever arquivo X, cara Nossa. Arquivo X aí, ó pois é, é. Muito, muito obrigado, Léo Obrigadão mesmo Ficou bem maneiro O Eric Van Denker Defende a tese dos astronautas antigos né? É o paleocontato e alguns cientistas afirmam que isso realmente poderia ter acontecido. Né? Então, é, o Eric Van Dynke, ele falou é, para a revista Galileu que a especialidade dele são exatamente as visitas vindas do espaço no passado distante, há milhares e milhares de anos que tais seres atualmente não estão fazendo tais presenças físicas como fizeram antes e ele também relata que é, na verdade os homens foram orientados por tais seres né? foram seres que, que deram o conhecimento do homem por isso que teve essa evolução toda na engenharia, na arquitetura e o grande exemplo que ele mais, uma das coisas que ele mais fala e mais toca é o exemplo das pirâmides do Egito, né? que na verdade foram os homens que construíram, porém com conhecimento de seres de outro planeta, um ponto que ele toca também é sobre as adorações que se existia para os deuses, né? essa coisa de até botar máscaras sacrifícios e a pergunta que ele faz é para qual deus que deus é esse que imagem é essa que a civilização do passado projetava essa é uma grande pergunta que ele sempre faz para qual deus e ele diz hoje nós somos observados eles nos observam, estudam nossas línguas, nossa ciência, querem saber se somos perigosos, se temos armas para matá-los, quais tipos de bactérias e vírus temos nesse planeta. Nosso sistema até político e religioso. Eles querem nos conhecer antes de fazerem um contato oficial. Há um escrito antigo de milhares de anos produzido por um homem chamado Enoque, no Velho Testamento ele é descrito como o sétimo patriarca, a bíblia diz que ele foi o primeiro homem a liderar nosso planeta nas carruagens de fogo, Enoque escreveu um livro que foi encontrado na livraria de um convento na Etiópia há uns 100 anos, neste livro um dos extraterrestres diz a Enoque que olhe pela janela e pergunte se vê a luz que está do lado de fora. Ele prosseguiu dizendo que nós, humanos, chamamos essa luz de lua, mas a lua não tem luz própria. A luz que recebe vem do sol e depois ele explica o que às vezes ela está cheia, vazia sem iluminação às vezes até são informações científicas e a natureza como os terremotos relâmpagos, trovões não te dão informações científicas, essa é a diferença que existiu das religiões naturais para o conhecimento científico extraterrestre Bem-vindos ao futuro, bem-vindos a aliens O Eric diz: Devemos aprender que não somos o único ser inteligente nesse universo. Ele é cheio de vida inteligente e nós somos só uma espécie. Cedo ou tarde vamos retomar o contato com esses extraterrestres. Mas por ora devemos aprender a ser humildes, modestos. E não pensar que somos os maiores do universo. Bem-vindos ao Bem a... É isso aí, galerinha. Já estamos chegando no final desse episódio incrível. Espero que vocês tenham curtido. E quem quiser mandar um alô, vai lá no Instagram e procura Linux Entretenimento. Manda um alô, manda um recado, ponto relato, que a gente vai che chegar junto e troca aquela ideia, beleza? E gostaria de mandar um abraço também para toda a toda a galera dos podcasts do Brasil. Um abraço especial para dona Regina e também um grande abraço para toda toda a galera que torce para que dê certo esse podcast. Beleza? Então vamos nessa e vocês vão ficar agora com o fechamento de um pequeno relato, porém bem legal. É uma pessoa que eu escolhi através da minha própria vivência. Vocês vão ouvir um pouco da minha mãe falando sobre é, o Peru, o Machu Picchu.
2: Eu que já vi com os meus olhos o Peru, aquelas construções magníficas, pedras de Imensas paredes altas, de uma altura que você não tem noção como é que aquilo foi feito, só de caixa e não cai. Não cai de jeito nenhum, tem infinito, uma liga, nada. Eu vi o Peru, eu vi o México. É... Tem em Londres, esse eu não vi, também as, as pedras. Tem as pirâmides do Egito, as coisas do Egito. Gente, é, é uma coisa que você não sabe como eles conseguiam fazer aquilo. Eu fui a um museu no Peru onde eles ali mostram a medicina naquela época. Eles faziam a operação da cabeça. Eles é, têm uma uma tribo, um povo que era de cabeça quadrada que as cabeças faziam as cabeças ficar quadrada lá no Peru tem você vê as cabeças você vê o, a maneira como eles eram enterrados não não isso é, é, é muito estranho
0: Bem-vindos aos outros, bem-vindos aos outros,